0: Das Ministry Group
1: Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. Heute das erste Coffee Break mit Andreas und David über den kreativen Spannungsbogen nach Robert Fritz und Peter Sengi.
0: Moin David, da sind wir ja wieder.
1: <lacht>
0: wieder Zeit von Kaffeebrick.
1: Yeah. Ja, wir hatten ja vorgenommen uns heute, äh, wir hatten uns heute vorgenommen, so äh, was ähm, uns auszutauschen über das Thema kreativer Spannungsbogen. Bevor wir da einsteigen, wo das eigentlich herkommt und was es eigentlich ist, äh, kann ich eigentlich ja nur davon erzählen, äh, wie sehr mich das fasziniert hat, als du mal davon erzählt hast, weil es mich abgeholt hat bei einer, bei einem Gefühl, was vielleicht ganz viele haben. Und das Gefühl habe ich mal versucht, hier gerade aufzumalen, dass ich nämlich irgendwie äh, gefühlt in ganz, ganz viele Richtungen äh, Energie investiert habe Mhm. und äh, sich diese Pfeile quasi irgendwie aufgehoben haben und ich das Gefühl hatte, ich arbeite und ich hatte trotzdem das Gefühl, nicht so richtig voranzukommen. Und ähm, dann haben wir das ja mal auch bei uns im, im Team geteilt, haben festgestellt, dass... Gefühl hatten mehrere und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr viele haben, gerade auch jetzt in, äh, in, in sehr chaotischen Zeiten, die wir ja gerade haben. Ähm, und da hattest du mir erzählt von einem von einem Modell von diesem kreativen Spannungsbogen und ich fand das unglaublich spannend. Und Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen so ein paar, paar Impulse geben, die so die so Coffee Break tauglich sind.
0: Ja gern. Also ein kreativer Spannungsbogen ist äh, ein ein Modell oder ein, ein, ein Konzept von, von Robert Fritz. Und dieses, ähm, dieses Prinzip hat äh, auch äh, Peter Singer auch äh, aufgenommen, als zentrales äh, Element von, äh, von den fünf Disziplinen für äh, das äh, Learning Organization, also das Lernende, die Lernende Organisation. Ähm, und äh, im Prinzip ist es relativ einfach. Es geht eigentlich darum, dass wir zwischen dem, was wir erreichen wollen, also unsere Vision, wo wir hin, gerne hin wollen, und die, die aktuelle Realität, in der wir leben, eine Lücke ist. Und meistens denken wir, dass diese Lücke uns hindert daran. Dahin zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen mhm. und ähm, äh, äh, der prinzip hinter kreative spannungsbogen ist ich kann diese lücke nutzen mhm. ähm, anstatt äh, mich durchzukämpfen ähm, kann ich äh, eine spannung aufbauen zwischen dem was was jetzt ist und wo, wo ich gerne hin will und ja, das das ist was die die kreative spannungsbogen ausmacht mhm. um das zu tun, äh, muss ich eigentlich nur, in Anführungszeichen, ähm, die, äh, diese Vision, die ich habe, wirklich, wirklich wollen. Also wirklich äh, bereit sein, da, äh, dahin zu gehen. Also das, das, das wirklich haben wollen. Äh, und das zweite Teil davon ist, die aktuelle, die aktuelle Re- Realität so gut wie möglich verstehen, sehen, ehrlich drauf schauen mhm. und durch wir diese haben ja hier Mal- auf dem
1: auf dem Bild jetzt auch die in, in der möglichen Realität äh, haben wir einen, einen kleinen Kreis reingemalt, dass das, das ich, ähm, weil das ist glaube ich auch was was also ich fand das auch immer immer sehr faszinierend dieses Bewusstsein, dass wir alle natürlich nur einen Ausschnitt der Realität sehen mhm. ähm, und oft genug uns entweder nicht klar machen, dass das halt nur unser subjektiver Ausschnitt ist der Realität und eben nicht der gesamte Kreis, den wir da äh, auf dem Chart sehen. Ähm, Und dass wir uns oft aber auch gar nicht darüber bewusst werden, was denn diese Realität für uns selbst ist. Und das fand ich daran so spannend, dass du eigentlich an zwei Punkten arbeiten musst, dir klar zu werden, wo du eigentlich hin willst, aber genauso auch, dir klar zu sein, wo du gerade bist. Äh, Letztendlich ist es ja wie bei so einem Navigationssystem. Wenn ich nicht irgendwie weiß, dass ich... äh, nach München will und in Hamburg wohne, ist es verdammt schwer, den richtigen Weg zu finden.
0: Genau. Also wenn, wenn ich das für mich selber, für meine eigene persönliche Vision nehme, ähm, hat es natürlich sehr viel mit mir selbst zu tun. Ähm, aber sich selbst auch zu verstehen, das ist, aber wir wissen, wie schwer das ist und da brauche ich natürlich Input von der außen. Ich brauche äh, ähm, Impulse, äh, Blicke von anderen Menschen, meine Kollegen, meine Freunde. Auch bei der Vision ist das nicht so einfach. Da ist das ist ja auch für mich persönlich. Ich weiß auch, dass ich mich für lange Zeit auf diesem Weg gemacht habe und gefühlt immer noch auf dem Weg bin, rauszukriegen, was ist das, was ich wirklich will. Dafür gibt es auch ganz viele Methoden, die helfen oder Tools, ähm, rauszukriegen, was, was ist das, was ich eigentlich will. Manche Ziele oder Ähm, Vorhaben sind relativ einfach, da kann man natürlich auch die Spannungsbogen dafür nehmen, Ähm, aber wenn es darum geht, was ist meine persönliche Vision, ist natürlich ein Unterfangen, die die ein bisschen länger dauert. Also was ich sehr hilfreich finde äh, bei persönliche Vision ist der Gedanke, ähm, nicht das, was ich glaube, ist möglich, als Vision zu nehmen, das grenzt mich ein. Sondern dahin zu kommen, herauszukriegen, was würde ich wirklich haben? Was soll es dann sein, mhm. wenn es perfekt wäre? Es muss nicht irgendwann perfekt werden, aber was wäre das? Spannend auch bei, ähm, spannend bei der Spannungsbogen, ist, dass, <lacht> dass es nicht eine, ähm, es, es stellt nicht einen Punkteplan dar. Also ich mhm. mache keine Maßnahmenplanung von, Jetzt bin ich bei A und ich möchte zu B und was sind meine Schritte dahin und wie es dann immer weitergeht, wird sich immer ergeben auf, auf dem Weg. Ich, kann, ich plane es nicht mm. von vornherein und das, sind, das ist ungewöhnlich für uns, also gerade im Business-Kontext, äh, wo wir sind, da wollten wir dann für die nächsten fünf Jahre wissen, wo stehen wir jeden Monat und wie soll das dann aussehen ähm, und wir wissen, die Realität ist nie so, wie wir es planen. Mhm. Und mit dem Spannungsbogen brauche ich das nicht, mit der kreativen Spannungsbogen, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass ich mich immer weiter dahin nähere, mein, meine Vision.
1: Was ich ganz spannend finde gerade, wir, wir haben ja <lacht> gerade angefangen mit, mit einem kreativen Spannungsbogen für mich, also für eine Einzelperson, mhm. ähm, was ja potenziell sowohl privat äh, gelten kann. Du hast aber jetzt gerade schon auch den Bogen geschlagen zum, zum Business. Es kann eine Vision, wenn ich es richtig verstanden habe, muss auch nicht immer immer was, was Riesengroßes sein. Es kann auch was Kleines sein. Also wenn wir im Privatkontext sind, ich will aufhören zu rauchen. Wenn ich das wirklich, wirklich will, dann finde ich auch den Weg dahin. Was ich aber spannend finde, und wir haben ja vorhin schon schon gesagt, dass wir es tatsächlich auch in unserem Kontext, also innerhalb der Ministry Group, verwendet haben und auch schon mit Kundenteams verwendet haben, ist nämlich genau dieser Punkt, dass man auch im Team mit mit dieser Methode. Ja, ist es eine Methode? Weiß ich gar nicht, also mit dieser Idee arbeiten kann. Ähm, Und das finde ich auch noch ganz spannend, weil es das ja noch ein bisschen erweitert. Richtig?
0: Wichtig dabei ist ähm, diese. Vision zu bekommen gemeinsam mhm. ähm, ist nicht ganz so einfach natürlich. Mhm. Aber äh, interessanterweise, das ist äh, auch eine der, der fünf Disziplinen von, von, von Peter Sengi, ähm, genau dieses Shared Vision. Und er sagt auch, es ähm, ist nicht möglich, eine Vision auf die, auf eine komplette Organisation äh, drüber zu legen. Ja. Ich, kam, ich bin äh, CEO oder Inhaber, wie auch immer. Ich komme da hin und sage, meine Vision für die ganze Organisation ist dass ihr lebt das jetzt. Und, ähm, sowas ist gar nicht möglich. Was wir nur tun können äh, in Kurzform, ist ähm, eine eigene, unsere persönliche Vision mit anderen zu teilen. Und ob ich CEO bin oder Unternehmer oder ein Teammitglied, habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich, ich habe eine Vision, wo ich hin will, das ist was, was ich gerne möchte, zeig mir deine, ich zeige dir meine sozusagen, gehen mhm. ähm, wir, ein, äh, wir einen Weg zusammen oder entsteht was daraus, dass wir ähm, äh, also, also eine gemeinsame Vision kreieren können.
1: Aber ich brauche ja nicht nur die Vision, ne? wie geht denn das dann mit der Realität? Also wenn wir diesen Bogen haben, yeah. auf der persönlichen Ebene, wie geht das dann
0: bei Teams? Da, da hat man tatsächlich einen Vorteil bei Teams, weil wir, was wir vorhin gesagt haben, also die, keine Einzelne kann wirklich die, die Realität selber sehen ähm, äh, und das passt auch in den Konzepten von, von Systems Thinking, ähm, dass ähm, die ein, um ein mögliche Abbild von, von der Realität zu haben oder wie Systeme funktionieren, brauche ich viele verschiedene Perspektiven, die alle was anderes sehen. Um, idealerweise habe ich dann ein Team, die wirklich dann äh, diverse Blicke mit reinbringt. Diverse mhm. Erfahrungen, diverse Geschichten, aber auch unterschiedliche Teile des Systems sehen und wenn ich schaffe, zum Beispiel mit Dialog, äh, mit, mit einem äh, Austausch mit den anderen, die auf äh, äh, Fragen stellen basiert und äh, nicht auf äh, Behauptung von meinem eigenes Modell ist das Richtige, äh, dann Schaffe ich es, einfacher in also eine Gruppe eine Realität zu verstehen, als ich es für mich persönlich nur tun kann.
1: Ja, spannend. Das zeigen uns ja hier diese, diese bunten, die mehreren bunten ähm, Abbilder der Realität. Das sollen die einzelnen Personen in so einem Team sein. Die können sich zum Teil überlappen, die Wahrnehmungen äh, müssen sie aber nicht. Tatsächlich ist es sogar auch ganz ganz spannend, erstmal zu akzeptieren, dass wir vielleicht auch unterschiedliche Ausschnitte der Realität sehen, aber gemeinsam decken wir offensichtlich, wie man hier gerade sieht, ja eine größere Fläche der Realität ab. Was dafür unglaublich wichtig ist, du hast es gerade mal so ein bisschen nebenbei erwähnt, ist dieser Unterschied, finde ich, zwischen Diskussion und Dialog. In der Diskussion würde es darum gehen, dass wir uns entscheiden, ob die gelbe Sicht auf die Realität besser ist als die rote. Und danach muss die gelbe unsere gemeinsame sein. Im Dialog geht es darum, wirklich sich klar zu werden, dass wir diese verschiedenen Blickwinkel haben und die zusammenbringen und erstmal grundsätzlich sozusagen vor uns stellen und darüber dann auch sprechen können. Es geht nicht darum, die Beste herauszufinden, die beste Idee, die beste Abbildung der Realität, sondern sich klar zu sein, dass wir alle einen Ausschnitt nur sehen und die idealerweise vor allem eine gemeinsame Sprache finden, um darüber zu reden. Mhm. Ähm, weil umso, umso klarer wird dann auch das, von wo wir eigentlich kommen. Ähm, und wir haben eine umso größere Chance, an möglichst viele Dinge gedacht zu haben, die relevant sind für uns. Das ähm, ist total schwer, weil wir, weil wir oft tra- darauf trainiert sind, eher eine Diskussion zu haben, einen Streit um die beste vermeintlich beste Lösung. Und das, äh, habe ich wahrgenommen, ist ist für viele Teams eine große Herausforderung, in den den Dialogmodus tatsächlich zu kommen. Aber da gibt es ja Möglichkeiten, das zu üben. Und es gibt auch Übungen, mit denen man dann ganz ganz wunderbar da ähm, auch als Team reinkommen kann. Das fand ich ganz faszinierend zu beobachten, jetzt schon mehrmals.
0: Ja, Übung ist auch ein sehr sehr wichtiges Wort, weil letztendlich ist das nicht einmal getan. Ich habe... Ich habe jetzt meine Vision, ich habe die Aktualität äh, mit dem gesamten Team geschaffen und jetzt legen wir los. Wir müssen nie wieder darüber reden, ähm, sondern das ist tatsächlich auch eine Übung und äh, eine neue Gewohnheit, äh, ein Prozess, die immer immer weitergeht, die man dann immer, aber wohin man immer besser wird mit der Zeit. Ja,
1: ich habe das Gefühl, jetzt ist also mein Kaffee ist noch ein bisschen was drin, aber
0: eigentlich Lieber ist
1: das so, kalt. Der ist kalt geworden gerade, mhm. genau. Aber den machen wir jetzt einfach nochmal alle. Und ähm, dann freuen wir uns auf Rückfragen, wenn es die denn gibt. Mhm. Oder? Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership. Die Ministry Group berät Organisationen seit über 20 Jahren zu Aufgaben im Spannungsfeld zwischen Kommunikation, Technologie und Organisationsentwicklung. Mehr Infos gibt es auf ministrygroup.de.